0: 大家好，我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 18今天要为大家介绍欧文字体这个故事一系列的最后一个字体 Calibri。这个字体不仅干掉上一次我们介绍的字体 Times New Roman， 成为微软 Office 里面的界面字体，居然还有相当戏剧化的故事呢。由这一集。当做这一系列的最后一集，真的是非常适合，因为今天的故事很精彩。究竟有怎样的情仇纠葛？这个字体又怎么牵扯到骇人听闻的政治丑闻呢？让我们继续听下去。悠悠白水 Calibri 的设计师 Lucas De Groot 是一位具影响力的字体设计师。他本名是 Lucas L U C A S， 也有人简称他 Luke L U C。他后来就在名片上印 L U C（ 括号 A S）， 所以现在网页上大都是这样显示他的名字。Lucas t h e Groot， 他生于1963年，是一个荷兰人。他的父亲是花商，卖的就是荷兰最有名的郁金香。他说，他的父亲会使用 Baskerville 字体的斜体，标示特卖的郁金香球巾。他在童年时期也一直很着迷于他父亲的打字机。他在六岁的时候就设计出了人生第一套自创的字体。他读的是荷兰的艺术学校。毕业后，在阿姆斯特丹的一间设计事务所待了几年后，就搬到柏林，并在那边的一间设计公司与知名的设计师 Eric Speckerman 一起合作，并深受他的影响。后来，他就自己出来开业了，经营了自己的设计公司。他的字体设计客户有许多国际级的大公司，像是美国的科技公司 Sun o d m i c r o s y s t e m 一些德国有名的杂志和巴西的报纸。他也曾经为荷兰农业部设计过字体。他最知名的字体设计作品，除了今天介绍的 Calibri， 还有自行家族非常庞大的 Thesis 这个字体。Thesis 他设计了包含衬线、无衬线以及各种字重，也就是不同的粗细。除了字体设计，他也操刀重新设计福斯汽车，也就是大众汽车 Volkswagen 和 Audi 的汽车标志。他喜欢创造各种创意的字体，像是他设计过一款叫做“耶稣爱你 ”（Jesus loves you） 的字体，每一笔画都像是荆棘藤蔓，很像《受难记》里面耶稣头上戴的那个荆棘冠。他还设计过另一款字，叫做 “Soft Floating Nebly”， 是由许多小气泡组成的字母。二零零二年的某一天，他接到了一通电话，委托他为一位神秘的客户设计字体。很后来，他才知道这位客户原来就是 Microsoft 微软公司。知道的当下，他非常的兴奋。当时签的约是买断制，就是委托方买你这个字就付一次的钱，不管后续这款字体卖的怎么样，都跟设计师无关，他也赚不到更多。微软的策略真的是算得很精明，这也提醒我们，设计师在签约的时候要非常注意，因为 The Good 本人说，要是他早知道这个字体会是在微软里面的那件字体，微软的普及率又在当时这么高，他会要更多的钱。微软需要这款新字体，是因为要发展一项可以让字体显示得更清楚的新技术。并且他们有一个 Clear Type p h o n e Collection 这个字体的计划，主要是请一些字体设计师设计易读的字体，搭配上他们的新技术，用在电子书上。The g r o o v 先为他们设计了一款叫 c o n s o l e s s 的字体，这个字体非常的有型，有点像打字机打出来的字，但字形又更简化，更有温度。这好像呼应了我们一开始说的。他从小就非常迷恋他爸爸的那一台打字机。Consolas 这款字体后来被用在 Vista 的作业系统上，而他第二款为微软设计出来的字体，也就是今天要介绍的 Calibri 这款无衬线体，才是他设计出来最具影响力的一款。他说：“我觉得我设计的字体传达友善的氛围，很人性化。”有柔和的曲线，是可以帮助人们友善沟通的工具。所以这款字体造型圆润柔顺。放大仔细看，会看到设计者很细节的调整，像是把一些比较锐利的角度倒成圆角，一些笔直的线偷偷化作曲线。在字形上，它广泛设计了字母以外的各种符号，以便利用在不同的语言上。2007年。这款字体正式试出商业贩售，它成为 Microsoft 内建的字体，让使用者能够选择使用，也取代上集介绍的 Times New Roman 成为 Word 软体中的界面字体，甚至还取代了 Arial 这个字体，成为 Excel、PowerPoint 跟 Outlook 这三个软体里面的内建字体。可以说，它改变了电脑显示界面的样貌。我在查资料的时候，看到一则与 Calibri 这个字体相关的国际政治丑闻，这个丑闻震撼了字体界。这个新闻发布于2017年，有在关心国际新闻的朋友，一定记得当时非常轰动国际的巴拿马文件事件。起因是巴拿马的一家律师事务所在二零一六年遭国际调查记者同盟 （ICIJ） 揭露了一批秘密文件，包含了该律师事务所从一九七零年代开始所列有关二十一万四千多家离岸金融公司的详细资料，共一千一百五十万笔，揭露了各国政治人物、权贵财阀们刻意隐藏、未经曝光的海外资产。因为不只是美洲，是全世界，包含亚洲、欧洲等许多国家高官都受到波及，所以受到全球注目。根据报道，在事件中也挖到巴基斯坦首相 Nawaz Sharif 的三个小孩名下登记了不明的离岸公司资产，那间公司在伦敦有一大片庄园级的私人土地。巴基斯坦最高法院即对他发动审查。n a a w z 沃兹 s h e r i f 的其中一个女儿 Marianne 是被看好继承她父亲的所有政治资源，未来也很可能成为首相的人选。Marianne 马上出来自清，说她并没有实际拥有她父亲的任何财产。他说，实际的得利者其实是他的兄弟们，他的兄弟们并没有出来从政的意愿，所以这么说很有可能是策略上要减低这件事的杀伤力。Marian 并秀出了一份资料，证明他只是个担保人。这份文件上压的日期是2006年，上面的字体是以 Calibri 打印。刚刚非常专心听的你，一定听出了蹊跷。我们刚刚提到了 The Group 为微软设计的这款字是在几年试出的呢？ 2007年，一直 m i r i a m 所出示的文件很有可能是造假文件。这件事在网络上造成了激烈的辩论。n o w a s 的拥护者说，这款字2004年在 Windows Vista 系统的 beta 测试版中就有出现，让大家使用了。所以有人跑去问 The Groot，The Groot 也认为，在印制官方或重要文件时，使用测试版的系统。实在是不太合理，但实际上是没有铁证实锤可以直接证明这个文件是造假的，因为其实有各种可能啊，说不定拟定文件的律师是 Windows 系统的超级大粉丝呢，所以在测试版的时候就抢先使用。瞬间，全巴基斯坦人都对 Calibri 这款字体的发明历史产生了兴趣，网络上也出现了许多 m a r i a n 跟 Calibri 的迷因。而在维基百科 Calibri 这个条目，甚至被人发现有人去偷改这个字体的发布时间，从2007年改为2004年。然后这个偷改的人的 IP 最后被抓出来，居然是巴基斯坦执政党社群平台的团队。哇，真的是太瞎了！他们一定是没有资通人才，该不会他的团队只懂发文吧？这个案子后来，在我看 BBC 的报道，在二零一八年，巴基斯坦的首相因为这个案件被判了七年徒刑，他的女儿则是被判缓刑，但是他们都必须缴交高额的罚金。原来一款字体也可以在一个这么重要的案件中扮演这么关键的角色，我个人是觉得相当的离奇。好的，那这就是这一集全部的内容了。希望你们会喜欢。那下一集也就是 EP 十九，也是回到优秀这个单元，再跟你们分享在加拿大生活的有趣的事情。如果你们喜欢优派 Podcast 内容，欢迎你们推荐给你们的亲朋好友们，让他们知道有这样的一个频道。那在我的官方 IG 也会不定时的更新有关于这个频道的所有动态，只要在 IG 搜寻优派底线 Studio， 拼法是。y o p i e 底线 s t u d i o。另外，本节目有赞助连接，赞助的连接显示于每一集的节目说明里面。赞助不嫌少，不管是多少金额都非常欢迎哦，当做是给我的一点点小小鼓励，让我能更有信心持续制作更有趣或者是更有资讯性的节目。好的，不管是新朋友旧朋友、新听众旧听众，都非常感谢你们收听到这边。那我们就下集再见喽，拜拜。